0: dan. En we draaien. Dat heb ik altijd al een keer willen zeggen. Dat zeggen we vaak genoeg, <laughs> maar uh, niet uh, in een podcast.
1: Meestal is het actie, hè? En actie.
0: Ja, klopt, ja. En, ja, cu-
1: loopt. en cut, met een C. Ja.
0: <laughs> hey, ik had nooit gedacht dat ik het zo uit de grond van mijn hart zou zeggen, Jeffrey. Maar wat leuk om jou weer fysiek te zien. Wat ja, fijn,
1: insgelijks. Ja. Wel uh, op een afstandje natuurlijk, hè? Ja. Maar uh, nee, ik, uh, het is wel lekker om gewoon weer even hier... Uh, om in onze mooie nieuwe hoek te zitten.
0: Juist. Ja, ik was al bijna vergeten hoe die eruit zag. Nou, nah, nee, ik ben als stiekem nog wel een paar keer geweest. Klein beetje
1: moeten afstoffen net. Ja, oh, ja het
0: stoflaagje weggehaald inderdaad. Maar uh, volgens mij werken wij nu al, is het de vierde of de vijfde week dat wij thuis werken? Vijf. Vijfde al? Wauw, oké. Okay.
1: Ja, wij zijn voordat uh, Rutte de lockdown en alles afkondigde, hebben wij al, uh, al zijn spullen naar huis uh, ja. genomen. Ja. Klopt. Uh, voornamelijk ook omdat wij uh, iemand hadden die al dichter bij het vuur zat en het al zag aankomen. Ja. Um, ja, een beetje ze verantwoordelijkheid ja, genomen om dat al uh, te gaan doen. En op zich is dat in ons uh, vakgebied ook nog wel te doen. Ja. Um, natuurlijk wel wat aanpassingen hier en daar. Uh,
0: aanpassingen zegt dat wel. Ja. Wat is wat is de grootste aanpassing in jouw eigen workflow geweest?
1: Nou, de grootste aanpassing is uh, file transfers, dus uh, bestanden ja. overzetten. Uh, voorheen, uh, vooral tussen Remy en ik, als uh, tussen edit en uh, kleurbewerking, zeg maar. Dat zijn vaak wel grotere bestanden, uh, honderden gigabytes. En uh, normaal was het even een schijfje overgooien ja. en uh, ga jij verder of via de server. En uh, nu moet het allemaal via de cloud en dat uh, duurt wat langer en uh, zelfs een keer... Uh, we moeten meeten op de snelweg ondertussen om een uh, schijf uit te geven. Een
0: data deal.
1: Ja, een okay. data deal, ja.
0: Nou nee, ja, klopt. Ja, dat is ongelooflijk. Maar d- ik, ik zeg het wel tegen meer mensen. Van, Want soms koerieren we ook wel eens schijven naar elkaar toe, als het echt ja. moet. Maar ik zeg het wel tegen meer mensen. En dan vragen ze zich af van serieus, maar dat kan je toch gewoon uh, online doen. We hebben onbeperkte cloudruimte, maar het duurt soms gewoon te lang. En, ja, uh, en
1: dan of uh, bestanden, fouten... Uh, ja. Ja, dat kan van alles uh, natuurlijk... Uh... Uploaden,
0: synken, offline synken, online synken, is niet te doen. Maar goed, gelukkig uh, valt het uh, mee. Ja. Nederland is niet zo groot. Zo ver wonen we allemaal niet van elkaar af. Maar uh, poeh, weet je wat ik mis? Ik mis, ik mis vooral... De... Al het andere is goed te doen. Uh, al het inhoudelijke werk, door, door documenten heen lopen, door gewoon je projectenlijst heen lopen. We doen iedere ochtend een meeting. Vind ik ook heel prettig, gewoon om eventjes de koppen bij elkaar te hebben. Maar waar ik niet aan kan wennen, is het de creatieve deel. Dat je, dat je gewoon kan pingpongen met elkaar, uh, figuurlijk gesproken. Dus echt die dynamiek van het brainstormen... en heel snel, zonder latency, uh, ideeën uit kan wisselen. En dat, dat wil ik toch gewoon in 3D doen. En dat, dat lukt me gewoon niet via, de, via de, de videochat.
1: Nee, in het echt kan je ook nog wat meer over elkaar heen praten. En dat gaat met de
0: videobellen ook niet. Nee, iedere keer als je dat doet, dan... Uh, Een grote chaos... Ja, door de latency die erop zit. En weet je, de kwaliteit... Ik heb het idee dat het internet ook wel redelijk geknepen wordt nu... door heel veel data, heel veel mm. mensen die thuis zijn. Ja. Um, heel veel mensen die streamen. Ik las gisteren een artikel dat uh, de streams echt, uh, echt door het dak zijn gegaan. Netflix en dergelijke. Nou ja, op zich ook logisch. Je moet wat. Wij zijn er gewoon keihard aan het werk. Maar je hebt ook heel veel mensen die gewoon minder dagbesteding hebben nu. Wel blij dat wij nog gewoon ons werk kunnen doen. Want ja, het gaat natuurlijk wel allemaal gewoon door... Um, maar ik ben toch heel blij als we weer gewoon uh, onze wekelijkse meetings uh, via, uh, aan onze staantafel kunnen doen. Is anders ik, uh, kijk er ook naar uit. Ja. Weet je, ik, ik denk ook dat het per karaktertype verschilt. Um, als je echt iemand bent, en ik reken mezelf daar ook onder, die heel erg gevoed wordt door menselijke interactie. Um, dan... Die hebben er denk ik meer moeite mee om, uh, om, uh, om alles via videocall te doen en digitaal te doen. Ik denk mensen die juist wat meer op zichzelf zijn. Wat zeg maar zijn ingesteld dat die er wat makkelijker verteren. Dat is een aanname. Maar ik, ik merk aan mezelf dat ik, ik moet die voeding op een gegeven moment hebben. Maar ja, het kan natuurlijk gewoon. Ik bedoel, ja, als je ik, afstand houdt.
1: Ik heb het met gewoon mijn werk zelf, zeg maar, vind ik het misschien wel prettiger om thuis te werken. Omdat ja. ik minder afleiding heb. Ik ben iemand die heel snel wordt afgeleid. Heb ik ook. en heel nieuwsgierig is. Dus als er ergens over gespraat wordt om me heen... dan wil ik ook meteen weten waar het over gaat of iets dergelijks. Maar het creatieve gedeelte, dus het brainstormen... en dat mis ik dan wel heel erg. Als je je de hele dag alleen maar in dezelfde ruimte zit... met dezelfde muur om je heen... dan dan komt er ook op een gegeven moment weinig creatiefs meer uit. Dan moet je echt even een wandelingetje gaan maken... door het bos of iets dergelijks... om een beetje uh, je je, je geest weer uh, leeg te maken en te vernieuwen, zeg maar. Absoluut. Maar uh, nee, dat mis ik wel uh, echt. Ja, maar op het werkgebied ja, vind ik, is het ook wel lekker uh, af en toe.
0: Ja, ik kan me ook beter focussen als ik gewoon alleen en thuis zit. Maar ik moet zeggen, dat het heeft ook voordelen in de zin van uh, dat je weer herontdekt al hoe mooi natuur eigenlijk is. Want omdat je zo weinig kan doen, uh, sociale activiteiten... Ik zoek nu ook meer de natuur op. Dan ga ik mm. even langs, langs de Waal lopen of in een ander natuurgebied... Gewoon even, even frisse neus halen. En dan uh, zie je ineens allemaal dingen die je normaal gesproken voor lief neemt of zo. Uh, niet dat ik je uh, te, te spiritueel wil worden, maar het, het doet wel
1: iets. En je nou ja, het... dat doen wij natuurlijk vaker hè, als je in onze droomvideo's kijkt. <laughs> als er mooie plekken zijn, dan, uh, brengen, dan kijken wij uh, graag naar de natuur.
0: Hè. Zeker doen we dat, ja. Maar ja. toch met een ander oog. <laughs> en, uh, maar goed, uh, ja, onze eerste podcast. Uh, ik had hem ook anders voorgesteld. We hebben hem natuurlijk een echt lang uitgesteld nu. Eigenlijk we wilden de eerste gaan oppakken voordat die lockdown kwam. Maar goed, we hebben toch maar besloten om het ja. te doen. Het kan ook gewoon zijn Ja, het
1: plan al... lag er al een tijdje. Ja. Maar uh, nou ja, dit was ook misschien gewoon een goed excuus om, t- <laughs> om weer een keer naar het kantoor te komen. Ja,
0: geen, geen verkeerd excuus. Maar toch even, Jeff. want Meestal als ik met zo'n gek idee kom... dan uh, leg ik dat dan voor aan jou... En dan, en dan ben jij altijd de stem van reden een beetje. Dan nuanceer jij het. Hè, als ik weer tegen de muren spring... van enthousiasme over iets... en nu nuanceer jij het. Dan zeg je ja, Ian. Maar we kunnen dat wel doen... maar dan moeten we wel hierop letten en hierop letten. Uh, of je zegt gewoon van... Nou ja, dat is te ver, te ver gezocht. Dat gaan we niet doen. Uh, deze keer heb je dat niet gedaan... toen ik met het idee van een podcast kwam. Uh, waarom? Waarom heb je mij hierin laten belanden? Want we moeten dit nu natuurlijk... iedere keer blijven doen.
1: ja. Dat klopt. Uh, nou ja, ik ben zelf, kijk ik ook regelmatig op podcasts of podcast. Ja. Uh, kijk en luister. En um, ja, ik, ik denk dat het heel veel uh, kan toevoegen qua content voor, voor ons. Ja. Uh, ik denk dat wij altijd wel iets, we uh, hebben al, overal wel mening over uh, en een visie. Vaak ongevraagd. Ongevraagd, maar ja, moet kunnen denk ik. Moet kunnen. <laughs> Nee, ja, ik, maar ik, ik denk dat, we dat, dat dit een goed, goed platform is om dat uh, te kunnen uiten. Ja. Uh, om ook informatie misschien uh, te, ge- te delen. Ja, en onze uh, visie,
0: weet je. Want waar wij vaak een beetje tegenaan lopen, in ons, wanneer we met een project voor een klant bezig zijn, zijn we natuurlijk altijd zijn we ultra-perfectionistisch. Ik denk dat dat een van onze goede eigenschappen is. Uh, maar als je dan content voor jezelf wil maken, waar je toch vaak iets minder de tijd voor vindt of zo, want je, je, mm-hmm. je bent toch gewoon primair met je klanten bezig, wij, bij ons uh, strandt het soms in perfectionisme. Ja. En daarom vind ik dit zo'n lekkere vorm. Tenminste, dat denk ik. Dat gaan we ervaren. <laughs> Omdat het gewoon, uh, ja wat jij al zegt, wij hebben zoveel gesprekken met elkaar en ook met de andere jongens van het team. Gewoon free-flowing uh, conversations over alles wat ons interesseert. Vaak vakgebied, branding, marketing, videomarketing. Uh, dus dit, dit leek mij aantrekkelijk. Van, hey, we hoeven niet perfectionistisch te zijn. Bedoel, het is geen livestream. Nee. Maar wel bijna. Het is een cut. Dat hebben we afgesproken. We gaan het ja. gewoon... Uh, ja, dat ja, klopt. Dus uh, ik, ho- ik hoop dat, uh, dat we daardoor wel in staat zijn... om veel content uh, uh, d- naar buiten te, te lanceren.
1: En, uh, ja. Ja, en in de toekomst misschien ook gasten... die Zeker. iets interessants te vertellen hebben... over videomarketing of uh, film maken. Of, uh, Zeker.
0: Iedereen uit de creatieve... slash branding, slash marketinghoek... die wij interessant vinden, zou ik op de bank hebben. We hebben stiekem al een longlist
1: gemaakt. Ja, we hebben een
0: lijstje... Uh, ja. Jullie weten wie het. Nee. <laughs> ja, ik uh, kijk daar wel naar uit. Ja, zeker. Dat uh, stof En het denk ook leerzaam voor onszelf. Mm. Bedoel, ja. Nou, pre- ja, dat is,
1: ook, dat is ook het doel deels. Hè? Dat we we ja. willen er zelf ook iets van leren door discussie. Uh, ontdek je zelf ook nieuwe standpunten, nieuwe inzichten, uh, nieuwe visie. En dat doen wij altijd al. En nu nemen we het alleen op, dat ja. is eigenlijk het verschil.
0: We delen onze. onze <laughs> Onze orakelcapaciteiten met de wereld, <laughs> zomaar we zeggen. Nou ja, laten we hopen dat, ja. uh, dat mensen het interessant vinden. En uh, laten we ook hopen dat we feedback krijgen, bijvoorbeeld in de comments van dingen die we delen. Um, want uh, wij hebben natuurlijk namelijk geen idee waar we mee bezig zijn hier. Nee, wij, we uh, doen wij, maar wat. Wij doen dit voor het eerst. <laughs> we zijn gaan zitten, we hebben de camera neergezet en, uh, en, en twee microfoons aangesloten en, uh, en we, zijn, uh, we zijn gaan praten. Maar um, ja... Ik wil een ander onderwerp even aansnijden. Want wij werken natuurlijk heel veel voor de maakindustrie. Uh, Het uh, het beursseizoen, uh, daar zitten we nu eigenlijk middenin. Uh, Maar alle beurzen zijn zo'n beetje afgelast of uitgesteld uh, vanwege het het coronavirus. Uh, Voor veel van onze klanten zijn dat hele belangrijke evenementen. Op het gebied van presenteren van nieuwe producten, innovaties. Maar ook leadgeneratie, het uitbreiden van je netwerk. Uh, Veel klanten gesproken natuurlijk ook in dit kader, omdat wij ook vaak content produceren speciaal voor die beurzen of content hergebruiken en en bewerken. En met een aantal klanten natuurlijk uh, druk bezig om uh, om live events op te zetten. En wat ik heb geprobeerd de afgelopen weken bij klanten is om hun duidelijk te maken van oké, zie dit niet als een achteruitgang. Uh, maar zie je het als een kans om dingen die je op een fysieke beurs niet kan doen, om die wel toe te passen bij live events. Mm. Makkelijk is het niet, maar, um, uh, maar het is wel, denk ik, de juiste weg, de juiste mindset. En, um, het is misschien wel leuk om even op te sommen wat je op een fysiek event wel en niet kan. Dus de voor- en
1: nadelen van een fysiek event. Um, Doe ze voorzet. Ja, nou ja, de, de voordelen van de fysiek-event natuurlijk is um, de interactie eigenlijk. Dat, ja, dat, ik kan dat natuurlijk in een livestream heb je ook interactie, maar dat is toch anders. Waar we het net eigenlijk ook al hebben over gehad. Um, iemand je kan veel beter een eerste indruk geven van je bedrijf. Als je fysiek daar iets hebt staan. Van je bedrijf. Um, het, zij het een product of iets ja. dergelijks. Dus
0: je ziet natuurlijk vaak stands waarbij je ook iets kan aanraken. Of knoppen exact. in kan drukken. Of een ja. touchscreen ja. Ja, kan gebruiken. Kan, uh,
1: proeven. Iets kan testen of zo. Of, ja, noem maar op. Ja. Uh, en je ziet ook direct de mensen van het bedrijf. Daar aan de gang. En ja, je krijgt meteen een gevoel bij een bedrijf. Dat is natuurlijk heel fijn op een beurs. Ja. Uh, maar ik mm-hmm. denk dat je dat ook best wel goed in een livestream kan, emu- ja, kan emuleren, zeg maar. Mm-hmm. Um, er zijn meerdere manieren op. Nou, je hebt natuurlijk veel videocontent. Die worden nu ook al beurzen ingezet op schermen. Ja. Nou, dat blijft natuurlijk hetzelfde. Misschien is het zelfs beter op livestreamen, want dan zit iemand thuis achter zijn computer met goede audio, met geluid, en dan kan hij het veel beter in zich opnemen dan als je op een beurs staat met allemaal lawaai en dingen ja. licht om hem heen. En het terugkijken natuurlijk. En het terugkijken, ja... Um, Daarnaast denk ik met livestreamen heb je potentieel veel groter bereik. Uh, ja. Misschien iets minder gericht, maar ik denk wel een groter bereik. Um, ja, dat zijn eigenlijk de eerste twee dingen die bij mij. Uh, ja.
0: Ja, ik denk de voordelen van een, van een fysieke beurs, uh, ja, die, die, dat zijn gewoon de dingen die jij opnoemde. Gewoon echt de fysieke interactie. En, en, en ook gewoon de sfeer van een, van een event. Als het gewoon een mooi georganiseerde beurs is met heel veel mensen. dat geeft een bepaalde sfeer die je natuurlijk niet kan kopiëren wanneer jij achter, jouw, uh, achter je scherm zit. Ja. Uh, dus dat is echt een super, een super voordeel. Mensen zijn natuurlijk ook gewoon sociale dieren. En je, je, je kan daar ook gewoon netwerken en dergelijke. Er is veel meer organische kruisbestuiving, denk
1: ik, op een fysieke beurs. Maar dat je per ongeluk bij een stand komt... of dat iemand bij jouw stand belandt... waar die eigenlijk helemaal niet had gedacht... maar dacht van, hé, dat is toch wel interessant. Absoluut. Ja,
0: ook dat. een interessante partij. Ja, van de andere kant, nadelen, weet je... die moet je ook kunnen opnoemen. Wat zijn de nadelen van een beurs? Even los van het feit dat je daar met heel veel mensen... dicht op elkaar staat, wat nu dus (laughs) niet kan... maar dat is geen intrinsiek nadeel. Maar ik denk wel dat het ook qua leadgeneratie zo is... dat je niet heel snel de rust hebt om een goed gesprek met iemand te voeren... wanneer iemand echt interesse heeft. Het kan wel, je kan ergens apart gaan zitten. Dat zie ik ook vaak gebeuren. Ja, op, je hebt best de, wel
1: veel bedrijven tegenwoordig... die aparte meetinghokjes en dergelijke... Ja. inrichten op beurzen, grote beurzen. Om, uh, om, ja, om, sowieso kan je al vaak afspraken maken van tevoren. Ja. Um, maar ook uh, als je echt denkt... van, het ah, is een interessante klant om even met diegene apart te gaan zitten... in een hokje... om als ja. nog even door te nemen, zeg maar.
0: Een nadeel is natuurlijk dat mensen tijd vrij moeten maken om naar zo'n beurs te gaan. Dat ze bijvoorbeeld een hele dag moeten uittrekken. Dat ze een paar uur in de auto moeten zitten. Dat ze moeten parkeren voor uh, bijvoorbeeld bij de rij voor, uh, voor een, uh, voor een uh, hoog bedrag. Uh, dat het uh, druk kan zijn. Ja. Um, het kost je veel tijd. Ik, ik zie als voordeel van een live event, Dus ook nog maar net hoe, even hoe je dat dan inricht... Um, kan je in principe uh, zelf je slot bepalen. Hè? Want wat wij nou bijvoorbeeld van klanten aan het doen zijn, is dat wij uh, dus verschillende slots, ook voor verschillende tijdzones, omdat het een internationale klant is, uh, kunnen, um, kunnen, kunnen inplannen. Waarbij klanten dus ook zelf kunnen kiezen wat hun het beste past. En voor lead generatie, een ander voorbeeld wat ik zie, of een ander voordeel wat ik zie. Is dat je bijvoorbeeld één op één met mensen in een, uh, in een, uh, in een chatbox of in een één op één video chat. Dat kan je allemaal inrichten. Dat zijn we nou ook aan het uh, aan het uh, doen. Uh, dus een accountmanager bijvoorbeeld, die kan één op één met een potentiële klant in een video chat in alle rust. Um, mensen kunnen het live event terugkijken. Uh, je kan dingen pre-recorden voor een live event, bijvoorbeeld videocontent. Ja. Dat is ook onderdeel van het project wat we aan het doen zijn. Um, ja, en hoe werf je mensen? Je moet er een campagne aan vooraf uh, laten gaan. E-mail, uh, social advertising. Je kan daar ook videocontent of teasers voor maken. Die traffic genereren naar de pagina waar je, je kan inschrijven, waar je meer context hebt, waar je alvast dingen kan downloaden. Um,
1: ja, het is interessant. Het is een, een, een nieuwe... Um ja, er dus zijn zelfs... Ik bedenk me nu net van... ja, Je hebt ook zeg maar de evenementen of de beurzen die natuurlijk gecanceld zijn. Die zouden ook... Um, als een soort van toezegging naar hun gasten of klanten... een soort van livestream kunnen doen... waar mensen weer doorgelinkt kunnen worden... naar andere livestreams of, of ja events, Is dat maar, iets wat
0: jij al van. voorbij hebt zien komen? dat Bijvoorbeeld een grote beurs die nu dus afgelast is... dat die een, la- dat die een online alternatief hebben
1: geboden? Ik, ik moet nee. eerlijk zeggen dat ik dat zelf... Nee, het is eigenlijk alleen maar uh, allemaal uitgesteld of andere data. Ja. Um, wat ik wel zie bij grote festivals... Ja. Uh, muziekfestivals voornamelijk, dat die wel... Uh, aanbieden. Aankomende zaterdag uh, een vriend van mij, die gaat ook een uh, festival dat afgelast is, live streamen. Dus gaan ze eigenlijk gewoon in diezelfde hal, zetten ze een aantal camera's neer en een DJ met uh, toffe lichten en weet ik wat allemaal. En dan gaan ze eigenlijk gewoon live streamen. Ik zie het, Maar ja, zoiets zou je ook op die beurs kunnen toepassen en dat als een soort van centraal want mensen die daar naartoe willen, die vinden dat wel. En dan heb je een centraal punt waarbij je naar al die andere live streams van de ja. bedrijven die dat gaan doen, uh, kan doorlinken bijvoorbeeld, als ja. je een soort van portal creëert.
0: Ja, de online event-economie die lijkt nu wel uh, wat grotere vormen aan te nemen, ja, omdat mensen wel moeten. Ik zie het ook overal voorbij komen, ook gewoon clubs die feestjes hadden georg- hebben georganiseerd, waar, waar ik ook op geïnteresseerd had geklikt, een keer ja. op Facebook. Die zie je nou uh, allemaal livestreamen. ja Maar ja, het verdienmodel is natuurlijk wel weg. En nu je het over de event-industrie hebt, wij kennen natuurlijk best veel mensen uit de event-industrie, daar vallen enorme klappen op dit moment natuurlijk. Dat is echt... Uh,
1: ja, dat is schrikbarend om te zien. Ja, en, dat ligt helemaal op zijn gat. Het ligt echt op zijn gat en we kunnen alleen maar hopen dat het... Uh... En, uh, de, de, de meeste events die hebben natuurlijk ook al veel uitgaves gedaan. Ja. Voor, uh, ja. Het is te hopen dat daar, uh, dat daar nog
0: iets van overblijft. En, uh, uh, maar to- ja, het is, het is niet leuk om Tuurlijk, te zien.
1: Natuurlijk, als het helemaal voorbij is en de economie trekt weer aan. Uh, ik denk dat het ook redelijk snel zal aantrekken weer. Uh, ja Maar de vraag is wie er overblijven dan, hè? Ja, precies, maar dan kunnen er ook weer nieuwe omhoog springen natuurlijk. Absoluut. In dat gat duiken natuurlijk. Ja,
0: zo gaat het. Die het net weer iets innovatiever doen en uh, op andere manieren hun hun, hun verdienmodel inrichten. Wat dat betreft wordt het sowieso een interessante tijd om te kijken hoe industrieën die nu heel hard geraakt worden, maar die wel waar nog steeds behoefte aan is in in het normale leven, in een normale situatie, hoe die innoveren. Dat lijkt me me heel interessant om te zien. En ook daar zullen weer mooie nieuwe dingen uitkomen. Uh, maar ja, nu op dit moment is het natuurlijk uh, ja,
1: best wel ellendig. En, uh, ja, ja. ja, op onze industrie heeft het natuurlijk ook uh, veel impact. Zeker. Uh, we kunnen niet, niet zo makkelijk meer op locatie schieten. Het kan wel, maar ja, er zitten natuurlijk wel uh, haken en ogen aan. En uh, we moeten ons aan de richtlijnen van het RIVM houden. Absoluut. Uh, dus dat is een stuk lastiger. Er is ook minder, er gebeurt minder, dus er is ook minder om te filmen. Ja. Uh, de meeste fabrieken staan stil. Um, ja. ja en weet
0: je uh, Wat bij ons uh, de pech was Was dat wij ook meerdere shoots in het buitenland hadden gepland ja. uh, Zelfs eentje In, uh, in Noord-Italië nou dat, uh, dat konden we natuurlijk vergeten En dat kan je de rest van het jaar denk ik vergeten Dus die shoots die vielen weg En dat is best wel een uh, Ja tuurlijk dat heeft impact en uh, nou, je, je weet het wij voelen het ook Van de andere kant ook dit biedt weer kansen uh, Als je kijkt naar onszelf Dan wat ik, wat ik een voordeel vindt, nou ja, een voordeel in het nadeel waar we, waar we met z'n allen in zitten, is dat wij sowieso al met een soort tra- transitie bezig waren, waarbij het zwaartepunt steeds meer kwam te liggen op conceptueel werk. Dus het, het uh, ontwikkelen van concepten, uh, het doen van uh, brand discovery trajecten, dus het, het, het brand DNA bepalen. Um, dus wij, wij gingen steeds natuurlijk al, en dat is ook iets waar jij en ik veel aan werken, uh, een paar trapjes hoger in, die, in, in, in de marketing marketingfunnel, zullen we maar zeggen. Ja. Of in de marketing trechter ja. En, en daar kunnen we natuurlijk... We hebben heel veel werk naar voren geschoven. Um, waar we nu dus veel aandacht aan besteden. En uh, dat past sowieso bij onze transitie. Zij het ongewild. Maar um, ja, het is wel iets waar we heel veel energie in stoppen. Nou, en het inspireert me ook wel weer. Dus... Uh, het is maar net uh, met welke mindset je ernaar kijkt. Uiteindelijk moeten we natuurlijk wel weer gaan kunnen filmen op locatie. Tuurlijk. Gelukkig zijn er ook nog dingen gepland, dus dat, uh, dat komt goed. Maar de transitie van videoproductie, waar we eigenlijk ooit mee zijn begonnen... en video-driven branding agency, hoe ik dat dan altijd graag mooi voor geformuleerd uh, uh, heb. Uh, ja, je moet er iets van maken, maar dat is wel wat het is. Ja, d- ja. Dat komt wel in een stroversnelling nu en dat merk ik ook. En ik merk het ook aan klanten waar, waar we mee aan tafel zitten. Uh, Weet je wel, sommige klanten hebben het moeilijk, maar anderen zien het ook juist als een kans om... Of die zien dat we, wanneer we nu ons merk laten groeien, maakt dat straks het verschil wanneer, wanneer we uh, uit deze tunnel, zeg maar, uit deze mm. situatie komen. Dat vind ik wel tof. En um, ja, een ander ding is natuurlijk dat wij sowieso al bezig waren met het, het hergebruiken van bestaande content, wat steeds meer gebeurt. Het, het, het meerdere deliverables creëren uit bestaande content... Specifiek voor een platform, aspect ratio's. Ja, het is uh, bijna
1: een uitzondering als er een video voor één als één deliverable, één video ja. geproduceerd wordt eigenlijk. Het is, je ziet steeds meer, ja, je wilt natuurlijk zoveel mogelijk uit. Uh, kijk, een videoproductie of iets dergelijks is natuurlijk best wel een investering. Ook voor uh, onze klanten. Zeker. Um, dus daar wil je zoveel mogelijk uithalen. Je wilt Die return of investment wil je zo hoog mogelijk hebben natuurlijk. Ja. En nu zie je steeds meer, omdat er al zoveel verschillende platformen zijn, steeds meer dat uh, er wordt één grote shoot of campagne gedaan. Er worden ook gelijk meestal foto's, fotografie en dergelijke ja. gedaan. En daar wordt alles uitgehaald. Dus uh, voor alle verschillende platformen, Facebook, LinkedIn, ja. uh, YouTube, tv-commercials. Uh, We leveren ook
0: heel vaak stils aan natuurlijk Magazines foto's.
1: voor stils of voor reclameborden langs ja. de weg, of noem het maar op. Ja, um, ja Zeker. dat wordt allemaal uit één shoot gehaald. Ja. Um, ja, dat is wel interessant.
0: Is zeker interessant en zeker ook met de bizarre hoeveelheid uh, footage die we al hebben. En um, ja, dat is wel lekker, want ik, ik kan me nog de tijd herinneren dat je gewoon één mooie corporate film maakte of wat dan ook, of commercial produceerde die dan op je YouTube kanaal zette en dan ook nog embedden op je website en dat was het dan. En, ja. en, uh, ja, dat videolandschap is natuurlijk compleet veranderd en dat is, daar waren we sowieso al veel nadruk op aan het leggen. Maar dat, uh, Ja, dat dat, dat doen we nu uh, ook meer mee, doordat we veel meer uh, postproductie-based werk doen. En uh, ja, uh, voor ieder platform uh, maak je de content specifiek. Uh, Het groot ding is natuurlijk dat iedereen de content die in je stream op social voorbij ziet komen, zo'n beetje zonder geluid kijkt, in ieder geval de eerste eerste seconde. Dus je moet context bieden op een andere manier dan met geluid. Dat zijn dan vaak de text-driven, kinetic typography-achtige video's, merk je ook dat, dat klanten dat, uh, dat steeds meer vragen... en dat we dus steeds meer doen met die footage die we al van hebben. Dus het past wat dat betreft wel in de lijn waar we sowieso al in zaten. Ik had alleen niet verwacht dat het uh, hierdoor zo snel zou gaan. En, uh, en, en natuurlijk, uh, het moet allemaal weer open op een gegeven moment. Mm-hmm. Uh, maar ik ben blij dat, ik bedoel, dat we geen tijd over hebben op dit moment. En, uh,
1: nee, we kunnen nog, uh, er is nog genoeg te doen. Er is altijd genoeg te doen natuurlijk, ja. dus, uh,
0: ja, zeker. En waar we het net over hadden, dat past natuurlijk ook echt in het campagnestraatje. Dus veel, steeds meer social, uh, video-driven uh, social campagnes. Sorry voor alle irritante Engelse termen, maar dat is nou eenmaal een beetje mijn ding. En um, ja, dat, dat doe je ook uit bestaande content. Dus genoeg postproductie te doen. Maar ja, um, hopelijk uh, is er snel licht aan het einde van de tunnel. Dinsdag per- persconferentie, geloof ik, staat er weer gepland.
1: Klopt, Ja, ja. Ja, ik heb ze tot nu toe allemaal trouw gekeken. Ik ook. Ook Allemaal. Hoe zeg je dat? De de presentaties van het RIVM en dergelijke aan de kamer en alles. Ik heb dat altijd wel op de achtergrond opstaan. Maar ben je nou iemand die die meerdere keren bedacht dat nieuws checkt?
0: Van of er nog updates zijn of zo?
1: Nou, ik heb... Ja, jij jij weet dat. Ik heb eigenlijk vanaf... Begin januari ben ik al het coronavirus een Klopt. beetje aan het volgen Jij geweest. was er vroeg bij. Ja. Echt, echt al, elke dag zat ik uh, statistieken te kijken over China. Ik zat artikelen te lezen, uh, ook, ook medische artikelen echt, ja. Uh, ja, over dat virus en dergelijke. Uh, en er was meer gewoon een interesse om het te volgen. Ja. Ik had wel een vermoeden waar het ongeveer naartoe zou kunnen gaan, maar niet dat het zo'n impact zou hebben natuurlijk, nee, dat had bijna nee. niemand. Um,
0: Nee, bijna niemand. Kijk,
1: iedereen ging er een beetje vanuit van, dat blijft daar net als het SARS-1-virus ja. natuurlijk. In 2002, dat is ook in China contained gebleven. Nou, niet
0: helemaal. Er zijn wel, maar het is alleen niet zo... Uh, nee, ja, dat
1: was... was ook een totaal ander virus in
0: de zin van, dat het uh, even met het gevaar af om hem uh, als uh, viroloog voor te doen. Maar wat ik begreep is dat uh, als jij SARS had in die tijd, dan zag je ook meteen dat iemand hartstikke ziek was. En de incubatietijd was veel korter. Hier heb je natuurlijk twee weken dat het kan sluimeren en dat, ja. je, dat je nog niks merkt. Misschien. Ja, in
1: principe deed het virus bijna hetzelfde, alleen het was uh, sneller. Ja. Dus je had bijna sneller uh, dat acute respiratory distress syndrome, zeg maar. Ja. ARDS noemen ze dat. Ja. En dat nu, nu is dat ook uiteindelijk waar je dan aan overlijdt met. Covid-19, alleen duurt het gewoon veel langer voordat je daar bent en dan gaat het ineens heel snel.
0: Ja, nee, precies, je je hoort de verhalen, maar goed, laten we daar maar niet te veel op uh, op focussen, laten we aan de virologen over. Maar uh, ja, nee, ik ik moet zeggen, ik probeer het nieuws iets minder te volgen dan dat ik in het begin deed, want op een gegeven moment... uh, Je hoort er ook
1: een beetje depressief van.
0: Ja, er wordt er niet vrolijk van. Maar nee. wat ik vooral heel verwarrend vind is dat zoveel mensen elkaar tegenspreken. Omdat um, ook virologen die gewoon andere visies hebben op, uh, op ja. hoe je het moet aanpakken en zo. En uh, ja, wat je dan van, uh, vanuit uh, de, de Chinese kant en het WHO moet geloven, dat, uh, daar zijn ook weer twijfels over. Uh, dus ik waag. Nou, me moeten we nou
1: mondkapjes gaan dragen of niet?
0: Ik. Uh, ja, Iedereen
1: uh, in Europa doet het inmiddels bijna.
0: Uh, ja, maar volgens onze overheid niet. Misschien ja. hebben ze gelijk. Ik heb geen idee. En, en dus ik probeer omdat, omdat ik toch geen expert ben. Uh, probeer ik het een beetje meer langs me heen te laten gaan... en gewoon te focussen op de dingen die we leuk vinden. Want um, ja, dit is wel weer met het gevaar af, op het gevaar af om uh, spiritueel over te komen. Maar ik, dit is wel weer een tijd dat ik besef hoe leuk ik het eigenlijk vind... wat wij met z'n allen doen. Want je hebt niet zoveel anders om handen. De, de afleidingen zijn ook minder natuurlijk. Dus als je dan weer volle bak in een project zit... en je bent weer met die details aan het, uh, aan het aankloten... Dan, uh, dan denk ik van, ah ja, wat hebben we toch eigenlijk fijn... En, uh, dat we iets kunnen doen wat we leuk vinden.
1: Ja, en dat we onze klanten uh, kunnen helpen.
0: Ja, zeker. zeker. Ja, heel veel uh, berichten en commercials en acties. Uh, ja, een soort van marketing verpakt in uh, boodschappen uh, die met uh, COVID uh, te maken hebben. Wat vind je daar van als je dat lang ziet komen? Want ieder bedrijf doet natuurlijk wel een actie. Of, of het is op een hart onder de riem te steken bij medisch personeel of, uh, of, of wat dan ook. Um, ja, we hebben er bewust voor gekozen om dat eigenlijk niet te doen. In ieder geval nee. niet voor ja, onszelf.
1: We hebben één item gemaakt en gepost. Ja. Uh, en dat was eigenlijk meer met blijf thuis. Blijf home. thuis. Uh, en dat was eigenlijk ook bijna direct een paar dagen nadat wij dat zelf al uh, alles naar ja. het huiswerk hebben gedaan. Um, ja, nou ja, al die... Kijk, in essentie klopt het allemaal. Iedereen... Uh, verdient waardering voor het werk, vooral bepaalde mensen in de zorgsector uh, nou ja en daar is ook niks mis mee en dat mag ook gezegd worden en Absolut. die waardering mag ook uh, blijken het is alleen een beetje nu als je het op tv kijkt en je hebt een reclameblok, nou ja, Bijna elke vakbond en dergelijke, die hebben nu zo'n video.
0: Ja, maar ook alle bedrijven, echt gewoon de commerciële bedrijven
1: natuurlijk. Precies, alle commerciële ja. bedrijven. Uh, als je nu nog over straat gaat, bij bushokjes. Die hangen allemaal vol met uh, hart voor elkaar en dergelijke. Ja. ja het, het krijgt wel redelijk hoog uh, hoempapa, gehalte uh, Hoe bedoel je dat? Nou ja, alles bij elkaar. Weet je wel? Kijk, tuurlijk brengt zo'n crisis je dichter bij elkaar. Zeker, uh, ja. En dat, dat is ook goed, belangrijk. Zo. en. Maar ja, persoonlijk, voor mij hoeft dat ook weer niet op zo'n manier, het zeg maar. En het, voelt ook, het begint ook een beetje niet echt te voelen, zeg maar. Ja, dat kan ook
0: al, ook al uh, bedoelen bedrijven het misschien wel zo. Want ik geloof er wel in dat, ik bedoel, wij werken natuurlijk veel... Oh, maar de intentie is... Ja, de intentie is goed, denk ik. De intentie is zeker goed. Wij werken ook met veel marketingteam samen natuurlijk, van klanten en en we houden er zelf ook van om vanuit een bepaalde boodschap iets over te brengen of zo, een een wat wat diepere boodschap dus ik geloof wel in de intentie maar ik ben het wel met je eens, want je ziet het zoveel iedereen doet het, iedereen springt in deze marketing opportunity Uh, ondanks dat het misschien niet zo uh, zakelijk uh, is als ik het nu uh, noem we wel degelijk, je hebt daar ook mensen die uh, in marketingteams en bij bedrijven die direct te maken hebben met de impact van het virus en familieleden, en opa, oma, misschien mensen die ze kennen die, uh, die uh, zoals wij
1: die op uh, de IC's werken, maar uh, ja, het is wel overkill. Het ja, is wel overkill. Nou ja. Kijk bijvoorbeeld naar Amazon. Uh, ja. Die hebben ook een hele mooie video uh, gemaakt, of ja. je die gezien hebt. Ja,
0: het voorbij zien uh, komen.
1: Inmiddels hebben ze wel in die tussentijd uh, duizenden mensen ontslagen, ook, tegelijk, weet je wel. Dus dat, dat staat dan daar weer haaks op. En Jeff Bezos die is volgens mij ook alweer uh, een stuk rijker geworden sinds die crisis is begonnen, op een of andere manier. Ja, ja. Dus, ja, weet je, wat, uh, hoeveel... Hoeveel waarde zit daar dan nog aan vast, zeg maar. Dat blijft
0: altijd lastig te bepalen. De authenticiteit achter die boodschap, die die blijft lastig te bepalen. Maar ik denk dat het sowieso wel een dun lijntje is bij bij alles wat je doet. Ook ook de vraagstukken waar wij ons mee bezighouden op marketingvlak. Dus Hmm. uh, het is altijd een dun lijntje. Er zijn altijd voor- en nadelen en en, en goede invloeden en slechte invloeden die een bedrijf heeft. En uh, hoe weegt dat tegen elkaar uh, op en zo krijg je toch nooit een antwoord op. Maar ja, het is wel overkill. Dus wij hebben het maar even niet gedaan. Uh, we zijn wel met, voor, voor klanten zijn we wat conceptjes aan het bedenken. Ja. Om toch bepaalde groepen wel een hart onder de riem te steken. In de vorm van een marketingboodschap En dat vind ik dan ook toch wel weer leuk om mee bezig te zijn. Nee, en, zeker. Ja. En je ziet dan ook dat klanten dat echt menen. Dat dat ook wel uit het, uit het hart komt. Dat ze vinden dat ze dat moeten doen.
1: Ja, uh, het, het is alleen als je het nu doet, wordt het een beetje ondergesneeuwd. Tussen al die andere berichten of je moet een van de eerste zijn geweest, zeg maar. Hmm. Um, ik, ja, ik denk dat er meer een kans ligt na de crisis om, zeg maar, iets te doen. Om de eerste te zijn die terugkijkt of juist um, ja. Ja, we gaan er met z'n allen weer de voor of iets, iets in die trend. Je brengt nou
0: ja. een heleboel uh, agencies op uh, ideeën. Ja, dat klopt. Ja. Het ah, zal wel ja. loslopen. <laughs> nee, maar Ik ben het er wel mee eens. Zo, om daar even op, nog even op voort uh, te borduren. Ik denk ook echt dat vooral na de crisis uh, er enorme kansen liggen voor merken om het verschil te maken. Ja. En, want um, ja, iedereen zit nu in dezelfde situatie. Ik geloof er absoluut in dat je nu dan in kansen moet springen en zo. En en dat het dus ook uh, uh, kansen zijn om uh, om je te onderscheiden en verder te komen. En nieuwe verdienmodellen. Geloof ik in, absoluut. Alleen, uh, het wordt vaak ook uh, een beetje overdreven, vind ik. Het is gewoon een situatie waarin je vrij weinig kan. En uh, ongetwijfeld uh, mis ik uh, nieuwe ideeën en kansen uh, die die booming hadden kunnen worden. Maar ik denk vooral dat... En dat tof is ook dat je dat bij sommige van onze klanten ziet. En dat is ook toch weer die maakindustrie vaak. Dat zijn gewoon doorzetters. Die hebben hebben misschien dit niet meegemaakt. Maar die hebben veel veel harde tijden meegemaakt. En die weten gewoon dat ze uh, niet bij de pakken neer moeten zitten. En juist nu aan je merk werken. Het uitbouwen en dat fundament goed leggen. Je verhaal goed uh, op papier zetten. Zodat je weet van oké, dit is het verhaal wat ik eigenlijk altijd al wilde vertellen. Maar ik heb er nooit de tijd genomen om dit nou eens... Even goed tot de kern terug te brengen. Ja, um, ja ik denk dat die merken uh, dat die er sterk uitkomen. Oh, en um, ja, dat is natuurlijk ook uh, wat wij zelf doen. Weet je, een van de dingen is dat we nu natuurlijk eindelijk tijd aan onze eigen content kunnen besteden. Dit ja, doen we zeker. Het. Maar ja, we zijn ook, we, weet je, we willen ook veel meer gaan kennis delen en dat soort dingen. Het zijn allemaal dingen die al lang klaar liggen. Dus echt dingen die waarde toevoegen aan onze stream en aan onze, onze doelgroep, uh, denken wij. En uh, het is wel lekker dat we daar nu uh, ook aan het, op aan het doorpakken zijn. Dus um, ja, we gaan het zien. Hé, hey, uh, eerste podcast. Ik denk dat we hem wel uh, zo'n beetje hebben. Uh, hoe vond je het zelf? Ik vond het nog een beetje onwennig.
1: Ja, het is even wennen natuurlijk. Ja. Hier en daar moeten nog dingetjes een beetje gefine-tuned worden en getweaked. Ja. Um, ja, dat hangt natuurlijk ook een beetje af van de reacties die we gaan krijgen. Precies, ik ik ben
0: benieuwd, want we hebben nu natuurlijk gewoon een paar losse uh, onderwerpen opgeschreven waar we gewoon een beetje doorheen zijn
1: gefietst. Ja, we hadden van tevoren een klein beetje een idee waar we het over wilden gaan hebben. Ja, Uh, dat hebben we zo
0: mooi als we kunnen met bruggetjes proberen te camoufleren, (laughs) dat we van onderwerp naar onderwerp gingen.
1: Ja, er zijn podcasts waar het uh, een running gag is, een bruggetje bijvoorbeeld. Ja, Uh, ja. Moet kunnen. Ja, ik vind het fijnste een podcast waar het gewoon het gesprek zo, uh, zo vloeiend mogelijk is. En, en waar je eigenlijk niet echt een, een, uh, een lijst hebt die je afwerkt, Nee, zeg een maar. beetje
0: Joe Rogan model, zullen we maar zeggen. Ja,
1: ja, dat kijkt toch wel het lekkerste weg. Ja. Um, dus dat is ook wat je de volgende keer het liefste zou doen.
0: Dus gewoon eigenlijk het zo vrij mogelijk houden. Een beetje wat we nu deden.
1: Nou, we hebben, dat, we hebben wel een lijstje opgezet, maar we hebben het niet uh, gezegd van uh, en door naar het uh, volgende onderwerp, zeg nee. maar. Weet je wel, dat niet. En nee. ik denk dat dat, ik, ik vind dat zelf altijd een beetje, uh, voelt meer gescript dan. ja En uh, ik vind het fijner om gewoon uh, open te praten. En als we dingen in mijn hoofd schieten, om die meteen uh, te delen. Ja. En vice versa. Ja, en, precies. Uh, ja. Nee, ja, daar ben ik helemaal mee eens. Ik denk ja. dat
0: we het gewoon zo blijven doen. Hopelijk uh, een beetje goede feedback, maar vooral ook kritische feedback. Uh, wat zijn onderwerpen die mensen interessant vinden om te horen? Misschien uh, hebben ze zoiets van: Ja, dit voegt helemaal niks toe aan mijn. Uh, <laughs> ja, wat we trouwens. Je moet ook... ook nog een beetje autoriteit opbouwen. Hè? Ja, ja, precies. Ja, we zijn nog geen podcastkoningen. Nee, absoluut precies. Niet. Um, ja, wat natuurlijk, wat ik ook wel lekker vind, is dat het longform content is. Wat een beetje, uh, wat, wat eigenlijk ook heel populair is nu. Mm, zeker omdat zeker. je alles in, uh, op, op uh, hogere snelheid kan afspelen nu. Ik doe dat super vaak. Ja. Op YouTube,
1: als ik een podcast kijk, keer anderhalf keer twee. Ja, ik zelf minder. Ja. Heel soms doe ik het wel, maar over het algemeen vind ik het wel gewoon prettiger om mijn dynamiek in het gesprek te houden. Zeg maar, ja, tenzij je echt puur het doel is: informatie vergaren, ja, uh, maar bijvoorbeeld, ja, zo dan Joe Rogan aanhalen. Ja. Um, ja, als hij interessante gasten heeft, dan vind ik het ook. Interessant, ja, kijk natuurlijk naar die podcast die met Elon Musk heeft. Weet je oh. al. Die hele interactie tussen ja. hun twee. Die is geweldig. Ja, dat, dat mis je als je het versneld gaat afspelen natuurlijk. Nee, dat, dat, klopt. Dat het wil is... je, je wilt die pauze soms ook voelen, ja. zeg maar. Nee, en, zeker en, en, en... die ongemakkelijke
0: stiltes tussen Elon en, uh, en Joe Rogan toen. Maar, ja. maar uh, waar bijvoorbeeld ook veel gebruikt wordt, is uh, bij audiobooks. Ik hoor, heel, ik hoor mm. van veel mensen dat ze audiobooks echt gewoon op twee keer snelheid afspelen. En weet je, als ik dingen sneller afspeel. Ik verbaas me erover hoeveel informatie mensen kunnen opnemen in een korte tijd. Want je krijgt alles wel
1: mee. Ja, maar ja. Probeer maar eens te timen hoe snel jij in je hoofd iets leest. Ja. Dat is ook twee keer zo snel als dat je het zou praten. Zeg maar, ja, als je zou zo voorlezen. Het zo zijn? Ja, ik wel. Als ik lees, dat gaat echt zo ja. Gaat sneller dan als ik het zou moeten voorlezen natuurlijk. Ja. En ja, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde. Ik, ik kan het wel vergaren, maar praten, ja, dat is gewoon een beetje een langzame...
0: langzamere vorm, inderdaad. Ja. Ja. Oké.
1: Okay. Ik vond het in ieder
0: geval leuk om te doen. Uh, Laten we het uh, de volgende keer gewoon uh, nog een keer doen. En kijken of we er een mooie serie van kunnen maken. Ja. En ik zeg tot de volgende keer, Jeff.
1: Yes.